0: Wir vom Europa-Radio haben uns in dieser besinnlichen Vorweihnachtszeit etwas Neues ausgedacht. Und zwar sind wir zurück mit einem neuen Format, einem sehr magischen, sehr märchenhaften Format. Und zwar haben wir uns überlegt, wie könnte man diese Vorweihnachtszeit wohl am besten nutzen, wenn nicht mit Märchen und Geschichten aus unserer Kindheit. Und dafür haben wir uns eine Expertin reingeholt, die quasi die märchen -Mutti ist. Und zwar ist die Rede von Miriam Mack. Sie hat vor zwei Jahren das Zentrum für Europäische Märchenkultur zu uns geholt, in den Europapark, genauer gesagt in Grimms Märchenwald. Und genau aus diesem Grund möchten wir euch heute diesen Verein und die Märchen noch mal ein Stückchen näher bringen. Also am besten macht ihr es euch jetzt gemütlich, holt euch vielleicht einen warmen Kakao oder eine heiße Milch mit Honig und genießt die Europa-Tales. Gelesen von Miriam Mack. Der Europa-Radio-Talk mit Tanja Schiffers. Hier ist das Europa-Radio und ich äh, habe hohen Besuch hier bei mir im Studio 78. Miriam Markester, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne und ähm, es hat einen besonderen Grund, warum du hier bist. Und zwar äh, steht Weihnachten ja kurz vor der Tür und ähm, wir wollen so ein bisschen auch über die Vorweihnachtsstimmung sprechen. Ob wir vielleicht schon im, im Geschenkerausch sind, ob wir uns auf Weihnachten freuen, über Tradition und... Was unser Hauptthema sein wird, natürlich auch über Märchen. Und da bist du ja quasi die Experte.
1: Genau, ich agiere quasi als äh, Märchentante <lacht> und äh, habe schon ganz fleißig geübt, die äh, verschiedenen
0: Stimmen ne, ja.
1: der Märchen <lacht> nachher auch einzulesen. Aber da kommen
0: wir später dazu. Genau, das heißt, wir können auch gleich ganz live den bösen Wolf hören oder... Das bleibt noch eine kleine Überraschung. Alles klar, okay, dann, dann lass uns doch einsteigen mit Weihnachten. Ähm, wie ist es bei euch zu Hause? Ist da schon die riesen Weihnachtsstimmung ausgebrochen oder hält sich das noch in Grenzen?
1: Also ich oder beziehungsweise wir lieben die vorweihnachtliche Zeit, ne? wenn es draußen kalt ist. Der Weihnachtsduft liegt so mhm. in der Luft und ja, wir backen Plätzchen, wir dekorieren und ja, ähm, naschen natürlich auch von den Plätzchen, ja. Die schmecken ich ja denke, eigentlich ja. am besten, wenn sie noch <lacht> verboten sind, äh, obwohl, also wir haben eine Tradition und bei uns zwar gibt es bei uns äh, jeden Sonntag einen mhm. Adventstee und es ist immer so gemütlich, ne, wenn es so draußen dämmert und nach dem Sonntagsspaziergang setzen wir uns zusammen, trinken
0: den Tee mhm. und naschen schon von den Plätzchen. Das heißt, die ganze Familie kommt da dann jedem Adventssonntag zusammen und äh, sitzt gemütlich an der großen Tafel und isst ein paar leckere Kekse.
1: Ja, also aktuell ist es natürlich ein bisschen schwierig, mhm. alle einzuladen. Wir haben auch gern Freunde bei uns. Also wir wechseln das immer ein bisschen Gut. ab. Ne? Also es ist immer jeder herzlich willkommen. Und je nachdem, ne? wer Zeit und Lust hat. Lust haben natürlich alle ja. Zeit. <lacht> okay. Zeit. Mit der Zeit ist es manchmal ein bisschen schwierig. Ja.
0: Und ja, genau, dann äh, machen wir es uns gemütlich. Gibt es sonst irgendwelche Traditionen, die, die, die du vielleicht auch ähm, aus deiner Kindheit vielleicht übernommen hast, die du jetzt auch in deine Familie mit reingenommen hast, sei es vielleicht das Plätzchen backen oder das Märchen vorlesen oder irgendwas in die Richtung? Ja, also es gibt dann
1: tatsächlich eine weitere Tradition und zwar ist es der Märchenfilm. Mhm. Das gibt es bei uns dann klassisch. Ne? Nach dem Spaziergang, nach dem Adventstee setzen wir uns hin und schauen ein Märchen. Und in der vorweihnachtlichen Zeit gibt es ja ganz schön laufen da schon so die tollen äh, Defa-Klassiker aus den 70ern. Das sind ja eigentlich so meine Lieblingsmärchen, die tschechischen und die schauen wir uns dann an. Mhm. Sonntagnachmittag ist Märchenzeit und ähm, gerne lese ich auch mal ein Märchen vor. Das mhm. finde ich eigentlich auch ganz wichtig, ne, dass die, also meine Kinder, dass die sich das auch mal ein bisschen so vorstellen können, dass ja, sie klar. ihre eigene Fantasie ein bisschen spielen lassen können. Und das ist quasi, genau, auch unser, unsere Tradition an Weihnachten, da gehören die Märchen dazu. Und nicht zu vergessen, an Weihnachten direkt gibt es für mich kein Weihnachten ohne das
0: Aschenbrödel. Sehr gut. Ja, da haben wir eben gerade schon mal kurz ah. drüber gesprochen. Das Aschenbrödel, das ist so ein bisschen dein Lieblingsmärchen. Du hast gerade ähm, von Märchen aus Tschechien gesprochen. Ist das dann beispielsweise wie Aschenbrödel nur halt auf Tschechisch oder gibt es da auch noch extra Märchen, die man in Deutschland vielleicht gar nicht so kennt?
1: Also ich habe jetzt das Aschenbrödel rausgepickt, das wurde eben damals mit tschechischen Schauspielern einfach gedreht. Die Kulissen waren teilweise in Russland, eben in, in Tschechien und mhm. ne, da, wo es einfach auch diese alten Schlösser gab. Ich meine, damals, da lag meterhoher Schnee, ja, da war noch richtiges Feuer, also man hat es. Das, das war alles so Echt? Ja. Ne? Das war so, der konnte mal richtig mitfrieren, <lacht> wenn die dann in diesen riesen Schlössern saßen mit diesen dicken Mänteln. Und das äh, war für mich schon immer eine Faszination. Und beim Aschenbrödel, also ich glaube, ich habe schon als
0: Kind in der Wiege diesen Märchen gelauscht. Mhm. Ja, ist doch schön, aber das jetzt dann auch vielleicht an die eigenen Kinder weiterzutragen.
1: Ja, also es ist total schön. Das gehört bei uns also... Jetzt noch dazu, spätestens mhm. am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag, dann darf dann auch mal morgens Fernseh oh. geschaut werden. Okay. <lacht> Sonst ist es natürlich nicht drin, aber ja, es ist einfach so herzerwärmend. Mhm. Und äh, auch äh, meine Jungs lieben Märchen, sogar wirklich diese alten Märchen aus den 70ern, mhm. wo jetzt heutzutage vielleicht so ein bisschen Oll erscheinen, aber die haben einfach noch so,
0: ja, sind so. Das sind Einfach, so echte Märchen. Ja, das sind so ne? echte Märchen. Ja. Ja. Finde ich schön, du hast so ein bisschen, also man merkt, dass du mit Märchen aufgewachsen bist und das so ein bisschen deine Obsession ist und man muss ja sagen, du bist jetzt in der wirklich guten Position, nicht nur gerne Märchen zu erzählen, sondern du hast es auch ein bisschen zu deinem, zu deinem Beruf gemacht, richtig? Genau, ich habe ähm,
1: meine Leidenschaft zu den Märchen, kann ich ganz gut einsetzen, und zwar haben wir das Europäische Zentrum für Märchenkultur gegründet. Das passt nämlich ganz gut zusammen. Also wenn ich es jetzt mal erzählen darf, na, ich fange mhm. mal an. Es war einmal... Sehr gut, ja, man kennt es, es war einmal. Ja, es war einmal ein magischer Ort im Europapark, äh, und zwar Grimms Märchenwald. Dazu gab es eine absolute Märchenliebhaberin, die sich zudem gerne auch für Kinder einsetzt. Mhm. Ja, und da kam die Idee, das alles zu verbinden und eben dieses Europäische Zentrum für Märchenkultur wurde gegründet. Das Tolle an den Märchen ist, also es sind nicht nur fantastische Geschichten, sie vermitteln uns nämlich auch unheimlich viele zentrale Botschaften. Mhm. Also zum Beispiel fördern sie die Kreativität, wirken präventiv und machen uns sogar erfolgreich. Oh, Okay, also... Spannend, oder?
0: <lacht> bekommen wir heute auf jeden Fall noch ein paar Tipps wahrscheinlich, wie man auch erfolgreich werden kann. Das finde ich ganz toll. Ähm, kannst du dich noch... An, an eine Aktion erinnern, die vielleicht noch gar nicht so, her, so lange her ist, die ihr ähm, ja, mit diesem Europäischen Zentrum für Märchenkultur quasi gestartet habt? Ganz aktuell sogar. Wir haben jedes Jahr einen Schreibwettbewerb. Mhm. Da rufen wir Schulklassen,
1: Kindergärten, Jugendliche dazu auf, ein Märchen zu verfassen. Ne? Also es darf maximal 400 Worte beinhalten. Es sind immer Themen vorgeschrieben und... Ähm, ja, da lesen wir dann immer ganz fleißig die tollen, fantastischen Märchen, selbst gedichtet von den Kindern. Und die zwölf Gewinner, die gibt es dann in einem Kalender zu betrachten mhm. und es gibt natürlich auch ganz tolle Preise zu gewinnen. Und äh, wusstest du, dass Märchen zu den tiefsten und nachhaltigsten Eindrücken
0: gehören, die ein Mensch je erfährt? Wusste ich nicht, aber ich kann es mir schon recht gut vorstellen, weil ich glaube gerade auch ich habe äh, ja früher in meiner Kindheit auch sehr viele Märchen geguckt oder gelesen und es ist trotzdem ja immer was, was ich heute noch weiß. Also ich habe sicherlich auch mal vor drei Jahren irgendein Buch gelesen, da weiß ich den Inhalt schon gar nicht mehr. Aber Märchen, das, das bleibt irgendwie hängen, weil es diese fantastische Welt ist, die man gar nicht so richtig begreift, aber in der man doch manchmal ziemlich gern wäre. Ja,
1: also ich finde es auch wahnsinnig spannend und für Kinder bedeuten Märchen die erste Berührung mit der Literatur. Und wenn ich jetzt, Tanja, jetzt mache ich mal einen Test mit dir, oh wenn Gott, ich ja? jetzt <lacht> nachts um drei eigentlich bei dir anrufen würde ja. und dir drei Stichworte geben würde, du würdest sofort wissen, von welchem Märchen oh, ich spreche. Ich hoffe es. Jetzt hoff's. machen wir natürlich nicht nachts um drei den Test, sondern direkt spontan. Ja. Jetzt? Ja, ja.
0: Wen besucht Rotkäppchen? Äh, ihre Großmutter.
1: Genau. Wer hat ganz langes, blondes Haar?
0: Röschen. Also Rapunzel, Rapunzel, oh. oh mein Gott. Okay,
1: das lassen wir noch gelten, kein Problem. Und ähm, zum Beispiel, welches Geschwisterpaar verirrt sich im Wald? Oh, Hänsel und Gretel. Ja, aber ja. siehst du mal, ja. wie du gesagt hast, äh, du hast Bücher vor drei, vier Jahren gelesen.
0: Mhm. Man erinnert sich nicht, aber diese Märchen, die sind so verwurzelt. Ja. Es ist doch unglaublich. Ich finde es toll, aber wenn, wenn ihr dann auch so Geschichten von Kindern geschrieben und vielleicht auch erzählt bekommt, sind da teilweise Sachen bei, wo man sich denkt, wow, okay, also darauf wäre ich als Erwachsener vielleicht nie gekommen, sind das wirklich so, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass Kinder da noch einen Ticken kreativ äh, kreativer, noch ein bisschen freier rangehen, als wir das vielleicht tun würden, oder?
1: Ja, also absolut. Ich sage immer, wir Erwachsenen sind so stark von diesem rationalen Geist geprägt. Mhm. Ja, also wir stoßen zwar immer wieder an die Grenzen des Beweisbaren und ähm, bei uns gibt es eben schwarz, weiß, links, rechts. Aber bei ja. den Kindern ist es einfach so, die leben noch diese, diese Fantasie. Ne? Die, die suchen nach diesem Wunderbaren, dem Übernatürlichen. Mhm. Die wollen zaubern, die wollen fliegen und die fragen einfach weiter. Kinder Suchen nach der Welt hinter den Dingen. Und
0: ich glaube, das ist dieses klassische Warum, oder? Das klassische hinterfragt. Warum,
1: genau. Ja. Und auch dieses, diese Zuversicht. Ne? Also Kinder sind immer doch positiv auch eingestellt. Ne? Mhm. Und das finde ich, das könnten wir uns so ein bisschen mitnehmen. Wieder, wieder mitnehmen ja. und uns wieder ein bisschen in, in die Gedanken rufen.
0: Aber dann lass uns doch in diese wunderbare Welt der Märchen jetzt mal eintauchen. Wir haben jetzt so lange darüber gesprochen, dass was du für Märchen machst, was die Leute da draußen irgendwie mit Märchen vielleicht auch verbinden. Ähm, aber jetzt haben wir also wir haben so viel drumherum geredet, aber mhm. wir haben noch kein Märchen gehört. Und deshalb würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was hast du uns denn heute für die erste Folge mitgebracht?
1: Für die erste Folge habe ich euch ein märchen mitgebracht welches mir sehr einprägsam im gedächtnis sitzen geblieben ist und zwar habe ich das mal als strafarbeit erhalten oh, okay ja ich war das im musikunterricht etwas abgelenkt und ähm, ja nach der zweiten ermahnung musste ich ein märchen auswendig lernen ich kann es zwar nicht mehr ganz auswendig aber ich werde es zum Besten geben, und zwar das tapfere Schneiderlein. Oh, das tapfere Schneiderlein. Okay,
0: ich bin gespannt. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Deshalb werde ich jetzt vielleicht äh, hier dann auch noch mal was Neues lernen und was Neues mitnehmen. Ist doch schön.
1: Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Dann Dankeschön. geht's mal los. <lacht> An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, »Gut muss, gut Muß!« Das klang dem Schneiderlein lieblich in die Ohren. Er streckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief, »Hier herauf, liebe Frau, hier werden Sie Ihre Ware los!« Die Frau stieg die drei Treppen mit ihren schweren Korbe zum Schneider herauf und musste die Töpfe sämtlich vor ihm auspacken. Er besah alle, hob sie in die Höhe, hielt die Nase heran und sagte endlich, »Das Muß scheint mir gut. Wiegen Sie mir doch ein Lot ab, liebe Frau. Wenn's es ein Viertelpfund ist, kommt es auch nicht drauf an.« Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ärgerlich und brummig fort. »Nun, das Muß soll mir Gott segnen,« rief das Schneiderlein, »und soll mir Kraft und Stärke geben,« holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strich das Muos darüber. »Das wird mir nicht bitter schmecken«, sprach er, »aber erst will ich den Samt fertig machen, ehe ich abbeiße.« Er legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch des süßen Mues hinauf an die Wand, »Wo Fliegen in großer Menge saßen, so daß sie herangelockt wurden und sich scharenweise auf dem Brot niederließen.« »Ei, wer hat euch eingeladen?« sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber, die kein Deutsch verstanden, ließen sie nicht abweisen, sondern kamen in immer größere Gesellschaft wieder.« da lief dem Schneiderlich endlich, wie man sagt, die Laus über die Leber. Es langte in seiner Höhe nach einem Tuchlappen und Wart, euch will ich's geben, schlug es unbarmherzig drauf. Als es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieben vor ihm tot und streckten die Beine. Ha, bist du ein Kerl! sprach er und musste selbst seine Tapferkeit bewundern. »Das soll die ganze Stadt erfahren!« Und in der Hast schnitt sich das Schneiderlein einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf siebene auf einen Streich. »Ei, was, Stadt!« sprach er, »die ganze Welt soll es erfahren!« Und sein Herz wackelte ihn vor Freude wie ein Lämmelschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstatt sei zu klein für seine Tapferkeit. Ehe er abzog, suchte er im Haus herum, ob nichts da wäre, was er noch mitnehmen könnte. Er fand aber nichts als einen alten Käse, den steckte er sich ein. Vor dem Tore bemerkte er einen Vogel, der sich im Gesträuch gefangen hatte. Der musste ebenfalls zu dem Käse in die Tasche. Nun nahm er den Weg tapfer zwischen die Beine und weil er leicht und behagen war, fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, so saß ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach, »Guten Tag, Kamerad, gell, du sitzt da und besiehst die Weitläufe wie gewählt. Ich bin ebenfalls auf dem Weg dahin und will mich versuchen. Hast du Lust mitzugehen? Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sprach. Ach, du Lump, du dummer Kerl. Ha, das wäre, antwortete das Schneiderlein, knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. Da kannst du lesen, was ich für ein Mann bin. Der Riese las Siebene auf einen Streich, meinte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hatte und kriegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch wollte er ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen, dass das Wasser heraustropfte. Das mach mir nach, sprach der Riese, wenn du Stärke hast. Ist's nicht weiter, sagte das Schneiderlein. »Das ist unser Einem ein Spielwerk.« Das Schneiderlein griff in die Tasche, holte den weichen Käse und drückte ihn, dass der Saft herauslief. »Geld?« sprach er. »Das war ein wenig besser, oder?« Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte es dem Männlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein und warf ihn so hoch, dass man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte. »Nun, du Erpelmännchen, das tu mir nach!« »Hm, gut geworfen«, sagte das Schneiderlein. »Aber der Stein hat doch wieder zur Erde herabfallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht mehr wiederkommen.« Griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder.« Ha, wie gefällt dir das Stückchen, Kamerad? fragte der Schneider. Hm, werfen kannst du wohl, sagte der Riese. Aber nun wollen wir sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen. Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Eichenbaum, der gefällt, auf dem Boden lag und sagte, wenn du stark genug bist, so hilf mir, den Baum aus dem Wald heraustragen. gerne antwortete der kleine Mann, nimm du nur den Stamm auf die Schulter, ich will die Äste mit dem Gezweig aufheben und tragen, das ist doch das Schwerste. Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter, der Schneider aber setzte sich auf den Ast, und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrein vortragen. Es war ganz lustig da hinten und pfiff ein Liedchen als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Der Riese, nachdem er ein Stück Weges die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief, Hör, ich muss den Baum fallen lassen. Der Schneider sprang herab, fasste den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hätte und sprach zu dem Riesen, Du bist so ein großer Kerl und kannst den Baum nicht einmal tragen, ha! Sie gingen zusammen weiter. Und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, fasste der Riese die Krone des Baumes, wo sich zeitigst die Früchte hingen, bog sie herab, gab dem Schneiderlein in die Hand und ließ ihn essen. Das Schneiderlein war aber viel zu schwach, um den Baum zu halten und als der Riese losließ, fuhr der Baum in die Höhe und der Schneider ward in die Luft geschellt. Als der Schneider ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese. Ha, was ist das? Hast du nicht die Kraft, die schwache Gärte zu halten? An der Kraft fehlt es nicht, antwortete der Schneiderlein. Meinst du, das wäre etwas für einen, der Siebene auf einen Streich getroffen hat? Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten im Gipfel schießen. Los, spring mir nach, wenn du's vermagst. Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen, sondern blieb in den Ästen hängen, als dass das Schneiderlein auch hier die Oberhand beibehielt. Der Riese sprach, wenn du so ein tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns. Das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle angelangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Das Schneiderlein sah sich um und dachte, Hm, es ist doch hier viel weitläufiger als in meiner Werkstatt. Der Riese wies ihm ein Bett an und sagte, er solle sich hinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein aber war das Bett zu groß. Er legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Riese meinte, das Schneiderlein läge im tiefen Schlafe, so stand er auf, nahm eine große Eisenstange, schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er hätte den Grashüpfer, den Graus gemacht. Mit dem frühesten Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Riesen erschraken, fürchteten, es schlüge sie alle tot und liefen in einer Hast davon. Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner Nasenspitze nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes. Und da es Müdigkeit empfangen, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten und lasen auf dem Gürten. "Siebene auf einen Streich! Ach, sprachen sie, was will der große Kriegsheld mitten im Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein. Sie gingen und meldeten es dem König, und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gefiel der Rat und er schickte einen seiner Hofleute an den Schneider. Er sollte ihm, wenn es aufwache, die Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen wartete, bis er seine Glieder streckte und die Augen aufschlug und brachte dann seinen Antrag vor. »Eben deshalb bin ich hergekommen«, antwortete das Schneiderlein, »ich bin bereit, in des Königs Dienste zu treten.« Also ward er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen. Die Kriegsleute aber waren dem Schneiderlein aufgesessen und wünschten, es wäre tausend Meilen weit weg. Was soll daraus werden, sprachen sie untereinander. Wenn wir Zank mit ihm kriegen und er haut uns, so fallen jedes Mal siebene auf einen Streich. Das kann unser Einer gar nicht bestehen. Also fassten sie den Entschluss, begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. Wir sind nicht gemacht, sprachen sie neben einem Mann auszuhalten, der siebene auf einen Streich schlägt. Der König war traurig, dass er um das eines Willen all seiner treuen Diener verlieren sollte, wünschte, dass seine Augen ihn nie gesehen hätten und wäre ihn gerne wieder los gewesen. Aber er getraute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, er möchte ihm seinen Volke totschlagen und sich auf den königlichen Thron setzen. Er sann lange hin und her. Endlich fand er einen Rat. Er schickte zu dem Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er ein so großartiger Kriegsheld wäre, so wolle er ihm ein Gefallen machen. In einem Walde seines Landes hausten zwei Riesen, die mit Rauben, Mord, Sängen und Brennen großen Schaden stiftete. Niemand dürfte sich ihnen nahen, ohne sich in Lebensgefahr zu setzen. Wenn er diese beiden Riesen überwände und tötete, so wollte er ihm seine einzige Tochter zur Gemahlin geben und das halbe Königreich zur Ehesteuer. Auch sollten hunderte Reiter mitziehen und ihm Beistand leisten. Ja, das wäre so etwas für einen Mann, wie du bist, dachte sich das Schneiderlein. Eine schöne Königstochter und ein halbes Königsreich? Hm, das wird einem nicht alle Tage angeboten. Oh ja, gab er zur Antwort, die Riesen will ich schon bändigen. Ich habe hundert Reiter dabei nicht nötig. Mehr siebene auf einen Streich trifft braucht sich nicht vor ihnen zu fürchten. Das Schneiderlein zog aus und die hundert Reiter folgten ihm. Als es zu dem Rand des Waldes kam, sprach es zu seinen Begleitern, Bleibt hier, ich will schon alleine mit den Riesen fertig werden. Da sprang er in den Wald hinein und schaute sich nach rechts und nach links um. Über ein Weilchen erblickte er beide Riesen. Sie lagen unter einem Baume und schliefen und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Das Schneiderlein, nicht faul, las beide Taschen voll Steine und stieg damit auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einen Ast, bis es gerade über die Schläfer zu sitzen kam und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nichts, doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen und sprach,
0: oh, Was
1: schlägst du mich? Du träumst, sagte der andere, ich schlage dich nicht. Sie legten sich wieder zum Schlaf, da warf der Schneider auf den zweiten Einstein herab. Hey, was soll das? rief der andere, warum bewirfst du mich? Ich bewerf dich nicht antwortete der erste und brummte sie zankten sich eine Weile herum doch weil sie müde waren ließen sie's gut sein und die Augen fielen ihnen wieder zu das Schneiderlein fing sein Spiel von neuem an suchte den dicksten Stein aus und warf ihm den ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust das ist zu so arg schrie er sprang wie ein Ursinniger auf stieß seinen Gesellen wieder den Baum das er zitterte der andere zahlte mit gleicher Münze und sie gerieten in solche Wut, dass sie Bäume ausrissen aufeinander losschlugen, so lange, bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneiderlein herab. Ha, Ein Glück nur, sprach es, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht aufgerissen haben, sonst hätte ich ja wie ein Eichhörnchen von dem einen zum anderen springen müssen. Doch unser einer ist flüchtig. Es zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe auf die Brust. Dann ging es hinaus zu den Reitern und sprach, »So, die Arbeit ist getan, ich habe den beiden einen Kraus gemacht.« Aber hart ist es hergegangen, sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich gewehrt. Doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich, der Siebene auf einen Streich schlägt. »Seid ihr denn nicht verwundet?« fragten die Reiter. Ach, das hat gute Wege, antwortete der Schneider, kein Haar haben sie mir gekrümmt. Die Reiter wollten ihm keinen Glauben beimessen und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem Blute schwimmen und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneiderlein verlangte von dem König die versprochene Belohnung, denen aber reute sein Versprechen, und er sann aufs Neue, wie er sich den Helden vom Halse schaffen könnte. »Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst,« sprach er zu ihm, »musst du noch eine Heldentat vollbringen. Im Walde läuft ein Einhorn, das großen Schaden anrichtet. Das musst du erst einfangen.« »Ha, vor einem Eichhorn, fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen. Siebene auf einem Streich,« »Das ist meine Sache.« Er nahm sich einen Strick und eine Axt mit, ging hinaus in den Wald und hieß abermals die, welche ihm zugeordnet waren, außen warten. Er brauchte nicht lange zu suchen. Das Einhorn kam bald daher und sprang gerade auf den Schneider los, als wolle es ihn ohne Umstände aufspießen. »Sachte, sachte«, sprach er, »so geschwind geht das nicht.« blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nahe war. Dann sprang er beide Händen hinter den Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder herauszuziehen. Und so war es gefangen. »Jetzt hab ich das Vögelein«, sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte den Einhorn den Strick erst um den Hals, dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum, und als alles in Ordnung war, führte er das Tier ab und brachte es dem König. Der König wollte ihm den verheißten Lohn noch nicht gewähren und machte eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, das in dem Wald großen Schaden tat. Die Jäger sollten ihm Beistand leisten. Ja, aber gerne doch, sprach der Schneider. »Das ist für mich ein Kinderspiel!« Die Jäger nahm er nicht mit in den Wald. Und sie waren wohl sehr zufrieden damit, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen, dass sie keine Lust mehr hatten, ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schneider erblickte, rief es mit schäumendem Munde und wetzenden Zähne auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der flüchtige Held aber sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster in einem Satze wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen, aber er hüpfte außen herum und schlug die Tür hinter ihm zu. Da war das wütende Tier gefangen, das viel zu schwer und unbehilflich war, um aus dem Fenster herauszuspringen. Das Schneiderlein rief die Jäger herbei, die mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum König, und nun... Er mochte oder er wolle nicht sein Versprechen halten und musste ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergeben. Hätte er gewusst, dass kein Kriegsheld, sondern ein Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch mehr zu Herzen gegangen. Die Hochzeit ward also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten aus einem Schneiderlein ein König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach. »Junge, mach mir einen Wams, flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.« Da merkte sie, in welcher Gasse der junge Herr geboren war, klagte am anderen Morgen ihrem Vater ihr Leid und bat, »Er möchte vor ihr dem Manne helfen, der nichts anderes als ein Schneider wäre.« da sprach der König ihr Trost zu und sagte, »Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Meine Diener sollen außen stehen, wenn er eingeschlafen ist, hineingehen, ihn binden, auf ein Schiff tragen, das in die weite Welt führt.« Die Frau war damit zufrieden. Des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, ward dem jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. Dem Ding will ich ein Riegel vorschieben, sagte das Schneiderlein. Abends legte es sich zur gewöhnlichen Zeit mit seiner Frau zu Bett. Als sie glaubten, er sei eingeschliefen, stand sie auf, öffnete die Tür, legte sich wieder. Das Schneiderlein, das sich nur stellte, als wenn es schliefe, fing mit heller Stimme an zu rufen. »Junge, mach mir den Wams und flick mir die Hose, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.« ich habe siebene auf einen Streich getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen und sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen. Als diese den Schneider also sprechen hörten, überkam sie große Furcht. Sie liefen, als wenn das wilde Herr hinter ihnen wäre und keiner mehr wollte sich an ihn wagen. Also war und blieb
0: das Schneiderlein sein Lebtag ein König. Wow, oh, schön. <lacht> also ich würde sagen, wir lernen auf jeden Fall aus, das tapfere Schneiderlein. Das Schneiderlein ist nicht nur tapfer, sondern auch sehr raffiniert, habe ich das Gefühl. Ja, es ist sehr raffiniert, vor allem auch sehr mutig. Ja, das absolut. Und... Ich würde fast sagen, dass man äh, ja vielleicht auch das, das tapfere Schneiderlein gar nicht unterschätzen sollte. Denn offensichtlich kann auch ein kleines Schneiderlein irgendwann mal ein König werden. So ist es. Und ähm, niemand
1: sollte den Mut verlieren, mhm. egal aus ähm, welcher, sag ich mal... Egal, was, ist, was man ja, auf vielleicht egal, auch... Egal, wo man rausschlüpft. Hat. Genau, ja. ja. Man kann alles erreichen, mhm. Ich sage jetzt mal, äh, ja, raffiniert, das hast du ganz gut ausgedrückt. Er hat vielleicht nicht äh, immer ganz, er hat jetzt nicht gelogen, aber er hat vielleicht äh, die die ein hat oder andere, <lacht> den ein oder anderen wichtigen äh, Satz auch
0: vorenthalten. Ja, aber ich finde das toll. Ich finde es auch eine schöne Message. Vielleicht ist es ein ganz äh, ganz guter Abschluss für unsere erste Folge, dass man sagt, ähm, ja, Seid mutig und egal, ähm, was sich vermeintlich in euren Weg stellt, ihr werdet sicherlich einen Weg finden, um trotzdem an euer Ziel zu kommen.
1: So würde ich das auch sagen. Einfach, ja, manchmal der Nase nach, vielleicht der Intuition folgen und wenn man große Träume und Wünsche hat, einfach, einfach, einfach losgehen. <lacht> einfach okay. machen.
0: Ja, vielen Dank Miriam, dass du da warst. Das war eine schöne erste Folge und ich ähm, freue mich schon auf die, die noch kommen. Vielen
1: Dank, liebe Tanja, ich freue mich ebenfalls. Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.